0: <lacht> Hallo. Hallo und herzlich willkommen ah, ja, zu Freitag, dem Podcast, in dem zwei Frauen über 30 sich zu allen möglichen Themen des Lebens äußern. Hier sind Ketch und Papa. Hallo. 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 It's, Friday. It's Friday. Dance, dance, dance. <lacht> dance. Move your feet. Dance, dance. dance. Friday. <lacht> Day. <lacht> also Leute, wir machen hier heute mal keine Faxen, genau wir haben die Faxen sowas von Tiki, ihr wird gleich hardcore eingestiegen, aber echt so. ja was haben wir denn heute, Newsletter, Mama, hast du was erlebt die Woche, Ey, die Woche war erstaunlicherweise echt, war total ruhig bei mir. Bei mir auch. <lacht> ich, mir fällt nichts ein, was ich erzählen könnte, weil ich habe nur langweilige <lacht> Sachen erlebt. Also jetzt nur so wirklich so Publix-Zeug. Ja, du, ich glaube, was ich die Woche tatsächlich einfach mal versucht habe, mir zu Herzen zu nehmen und was eigentlich ganz gut geklappt hat, war der Punkt, dass ich versuche, mich nicht so von meinem Arbeitsalltag und diesem... Mhm. Stress, den ich irgendwie momentan bei der Arbeit hatte mhm. oder habe, ähm, überrollen zu lassen. Das heißt, ich habe dann, auch wenn ich manchmal noch viel zu tun hatte, habe mhm. ich dann einfach gesagt: Okay, egal, jetzt lasse ich einen Stift fallen ja. und jetzt, keine Ahnung, gehen wir nochmal eine Runde was einkaufen, damit ja. wir etwas Schönes kochen oder haben uns dann einfach mal. Ähm, rausgesetzt und haben noch ein bisschen so die Abendsonne genossen, in der Decke eingemummelt. Das war dann irgendwie ganz nett. Einfach mal so, weißt du, wo du dir dann aktiv gesagt hast, jetzt nehme ich mir eine Auszeit von diesem Stress in der Woche. Ja, das braucht man auch voll. Das ist voll wichtig. Mhm. Das, ist, das ist ein Game changer. Das ist das Wichtigste, was man machen muss. Das das fällt total. mir aber kennst mich ja. es fällt mir häufig halt echt nicht so leicht. Ähm, ich glaube, das fällt ganz vielen Leuten schwer. Weil du dann immer denkst, ah, aber jetzt ist, jetzt bin ich ja mitten in der Woche und wenn ich das jetzt ja. ja noch schaffe, aber dann kommt wieder das nächste dann Projekt, das weißt nächste. du? Ja. Also das ist ja auch ein Trugschluss, dass mhm. du immer denkst, wenn du jetzt mehr machst, dann hast, hast du schaffst du dir mehr Zeit für später. Das ist ja völliger ja, Quatsch. das ist ein Trugschluss, das stimmt. Ja. Am Ende machst du sowieso. Ja. Deswegen, wir haben Jingle vergessen. Ach, ja, Ach gerade. Leute, heute ist wieder alles alles Heute anders. ist irgendwie alles wieder total, wir sind <lacht> schon auf 200 hier, wieder Speed. <lacht> ja, sorry. Hm, gut. Egal. Ja, heute dafür haben wir für euch gesungen. Gibt es ja auch genau. jede Woche. Wir haben ja quasi heute den Freitag eingeläutet. Genau. Es war mir gerade was eingefallen. Ja, ich konnte, ich kann jetzt nicht wirklich was sagen, aber mir ist gerade eingefallen, dass ähm, Musik da auch mega geil ist. Weil ich mache dann manchmal stopp von irgendwas und dann mache ich mir so ein, zwei Lieder an und mache währenddessen zum Beispiel in der Küche die Spülmaschine oder so, mhm. weißt du? Mhm. Und es tut dann so gut, diese Lieder so abzutanzen und einfach so ein bisschen Blödsinn zu machen, mitzusingen ja. und danach ist man irgendwie, hat man kurz abgeschaltet und kann sich dann wieder ein bisschen besser konzentrieren. Genau. Ich glaube so das Abschalten, das ist gerade so der Punkt, ne? Mhm. Oder, weil wenn du irgendwelche Sachen irgendwie machst, dann denkst du ja trotzdem wieder nach und du hast schon recht, so wenn man mal irgendwie... Man braucht was, wo man mal ganz abschalten ja. kann eigentlich, wo man sich rausnimmt. Ja. Kann ich auch beim Sport eigentlich ganz gut, deswegen mhm. mag ich das auch, weil ich, da kann ich echt so, uh, sorry Leute, mhm. oh man, da kann ich echt einfach die Birne ausschalten, mhm. da, da, da komme ich mal weg von dem Ganzen. Ja. Das ist echt wichtig. Ja, das ist richtig wichtig. Also, Spruch des Tages heute an euch. Nehmt euch eure Auszeit, schafft euch eure kleinen Inseln. Genau, ja, ein einfach Reminder, mal, ja. Genau. Einfach mal abschalten von all dem Keks, der einem so umgibt. Ja. Ja, ich habe auch noch ein Reminder und das fand ich irgendwie ganz interessant diese Woche. Und so habe ich einfach nur den Satz gelesen, Glücklich zu sein, ist eine Entscheidung. Mhm. Und es ist so gemeint, so ein bisschen, was du auch gerade sagst, dass man sich, obwohl man halt so einen Haufen Scheiße da an den Hacken hat, dass man sich trotzdem irgendwie so ein bisschen immer wieder ins Gedächtnis ruft, so worauf ich mich aber jetzt fokussiere, das, das kann ich steuern. Mhm. Und... Ähm, Glücklich zu sein, das ist echt oft eine Entscheidung, weil man die Realität auch immer nur so sieht, wie man sie sehen will. Das stimmt absolut. Da fällt mir auch gerade noch so eine, eine Szene ein, die ich vor ein paar Monaten mal erlebt habe. Und zwar war das die Woche, äh, meine erste Woche quasi nach dem Urlaub. Klar ist man dann irgendwie noch so ein bisschen frischer, aber ich würde behaupten, ich war nicht anders, ähm, als ich sonst halt auch, als auch bin. Und das war ganz interessant. Ähm, ich mache als einen Kurs so einmal die Woche und das ist ähm, mit einer Person, die die Gruppe, die, die in dem Kurs ist nicht so wirklich gut kennt mhm. und auch nur visuell kennengelernt hat. Ja. Und das ist ganz witzig, weil die Person dann zu mir gesagt hat, ähm, ja, du bist, du bist jetzt gut drauf, weil du noch so erholt bist von deinem Urlaub. Und dann habe ich mir eigentlich nur gedacht, das ist völliger Quatsch, weil die Woche war, also ich finde so die Woche vor dem Urlaub und die danach, das sind immer so die schlimmsten Wochen, ja, wow. weil du ja so einen Cut hattest mhm. und dann dich das wieder mit voller Wucht so zurückholen. Yeah. Und eigentlich fand ich die Woche damals überhaupt nicht entspannt. Und der hat dann halt so nach dem Motto, ja, ja, jetzt ist sie ja noch gut drauf, weil sie ja noch so erholt ist. Mhm. Und ich dachte mir so, nee, das stimmt gar nicht. Ich bin einfach so. Ja. Und das fand ich irgendwie voll blöd. Ja, was so verstehe ich, was du meinst. Mhm. Kann ich voll nachvollziehen. Mhm. Deswegen, also ganz wichtig ist, seid auch einfach mal so glücklich. Lasst euch nicht immer so überrollen vom Alltag. Das hilft, glaube ich, so so diese positive... Einstellung, egal wie viel Scheiße auch um einen rum passiert, versucht trotzdem positiv zu bleiben, ja. weil es einfach, es macht was mit euch. Und was auch hilft, ist einfach zu lächeln, weil euer Gehirn kann nicht unterscheiden, ob ihr gerade wirklich glücklich seid oder ob ihr, also es merkt halt einmal nur, ihr lächelt und dann werden da Hormone freigesetzt mhm. und macht euch dann auch ein bisschen zufriedener. Genau. Oder wenn ihr eine blöde Situation habt oder traurig seid, dann auch manchmal einfach an was lustiges Ding, was euch echt mal Lustiges passiert ist und dann werdet ihr euch auch ein bisschen besser fühlen. Mhm. Das ist ja manchmal auch. <lacht> Denkt einfach an den Rettich. Genau. Das, das letzte ist ja wow. okay. uh, okay. Ja gut, Frau Wurstfinger, dann könntest du dich langsam bereit machen. Ich Bin schon wieder dran? Ja, wir können jetzt top-team mal okay. schon starten. Moment. Mit diesen Sound am Freitag. <lacht> Der gehört definitiv jetzt dazu. Ja. Oh, ist Mann, ey. Ja, Hot Nights in Argentina. Oh yeah. Der Tango läuft. Ja, heute haben wir uns entschlossen, Leute, mal wieder einen runden Tisch zu machen, weil äh, wir haben mal wieder ein bisschen Anfragenstau. Und wir müssen den hier ein bisschen, was heißt abarbeiten. Aber wir wollen natürlich, das haben wir ja schon gesagt... Raum geben für alles, was ihr uns schreibt, für die Fragen, für die Feedbacks. Und ja, tun wir jetzt hiermit auch nochmal. Tun wir auch sehr gerne. Ja, und äh, wir können ja auch schon starten mit dem ersten. Mhm. Ähm, und zwar ist es ein, also es war zuerst auch ein Feedback dabei und jetzt kommen wir aber dann gleich zur eigentlichen Einleitung der Frage, weil sonst wird es auch zu lang. Also, ich starte jetzt hier mal mitten rein. Eigentlich würde ich über mich sagen, ich bin eine starke Frau, aber als ich das letzte Mal von einem Mann hart abserviert wurde, hat mir das richtig wehgetan. Besser gesagt, es hat mich sogar umgehauen. Wir hatten ein Date, Ach so wir hatten ein Date, also die hatten davor wohl schon mehrere Dates und dann hatten sie wieder ein Date. Wir hatten ein Date und er hat sich überhaupt nicht mehr für mich interessiert. Ich habe versucht, ein Gespräch mit ihm aufzubauen und er hat nur in sein Handy geschaut, sein WhatsApp gecheckt und was, was ich gemacht. Kurz gesagt, er war richtig unverschämt. Wenn ich Fragen gestellt habe, hat er nicht geantwortet, hat mich komplett ignoriert. Ich habe mich so dumm gefühlt. Der Kerl sah richtig toll aus, aber er hat mir sein Desinteresse wirklich mehr als deutlich gezeigt. Nur ich wusste irgendwie nicht, wie ich mich verhalten sollte und es hat mich komplett aus dem Tritt gebracht. Obwohl der Mann ein Arschloch ist und ich das auch weiß, hat er mich voll auflaufen lassen. Es hat mich richtig erwischt. Ich bin, wie gesagt, eigentlich eine starke Frau, aber trotzdem fühle ich mich jetzt total verletzt. Ich habe mich so blöd gefühlt, so benutzt und so lächerlich gemacht. Ich komme irgendwie nicht auf diese Situation klar. Was ist denn mit mir los? Ich weiß doch, er ist ein Arschloch, aber irgendwie kann ich mir gerade selbst nicht helfen. Könntet ihr mir vielleicht ein paar Reminder geben? Vielen Dank. Oh, ja, ähm, ich kenne das Gefühl. Ähm, und ich glaube, du bist jetzt gerade wirklich sehr, sehr hart mit dir, ne? weil ähm, man kann sich immer in den Menschen täuschen. Ja. ja. davor ist niemand irgendwie bewahrt. Ähm, und... Das Schöne ist ja eigentlich auch, also ich würde es versuchen mal einfach umzudrehen. Das Schöne ist, du hast nicht die Hoffnung in andere Menschen verloren oder bist nicht so skeptisch, dass du niemanden mehr auf dich zukommen lässt. Aber das bedeutet natürlich auch, dass man mal enttäuscht werden kann. Aber dafür musst du dich überhaupt nicht schämen. Das ist zum einen, ja, das kann jedem mal passieren. Ähm Und das andere ist, ähm ich meine, du siehst die Situation jetzt klar. Ne? Du siehst für dich, dass das jetzt halt eine Person war, mit der du jetzt in Zukunft auch nichts mehr zu tun haben wirst. Was ja. halt eine einmalige Geschichte war. Und das passiert einfach. Also du bist da wirklich jetzt gerade zu hart mit dir. Ja, und was ich auch ganz ehrlich finde, ist das, was, was jetzt auch ein bisschen verwirrend für mich ist, ist, dass du eigentlich nur bei ihm bist. Ne? Du hast ihm eigentlich hm. die komplette Kontrolle über dich gegeben. Also er hat dir zu verstehen gegeben, so ich habe kein Interesse an dir, du bist scheiße. Und du hast dich jetzt scheiße gefühlt. Du hast es zugelassen, dass der macht, dass du dich scheiße fühlst, zum einen. Und zum Zweiten, also du hast ja zweimal erwähnt, dass du eine starke Frau bist. Und ich glaube dir, das ist auch überhaupt gar keine Frage. Aber wieso erwartest du denn jetzt von dir, dass du so stark bist, wenn du da so einem Arschloch begegnet bist, der dich so scheiße behandelt hat? Also sorry, wenn man scheiße behandelt wird, dann fühlt man sich nicht gut damit. Egal, wie stark man ist. Aber das ist nicht deine Schuld oder deine Schwäche, sondern der Typ ist einfach ein Arsch. Ja. Und er gibt dir jetzt ein schlechtes Gefühl, ne? obwohl er sich eigentlich schlecht fühlen müsste. Er hat dich ja benutzt ja. und hat dich verarscht und keine Ahnung, was noch alles vorgefallen ist. So ein Verhalten geht einfach unverschämt. Genau. Also eigentlich, weißt du, müsstest du sauer auf ihn sein und nicht... Auf dich. Genau, du suchst den Fehler wieder bei dir und, ja. und lässt dich klein machen und fragst dich so, ja, warum bin ich nicht stark und zweifelst an dir? Deine Stärke, die hat doch überhaupt nichts damit zu tun. Jeder Mensch, wenn der Scheiße behandelt wird, fühlt er sich nicht toll und nicht stark. Ja. Das ist doch ganz normale Reaktion. Ja. Da bist du echt zu hart mit dir. Ja, voll. Also, versuch lieber zu reflektieren, ähm, was du für dich draus ziehen kannst, dass dir sowas in Zukunft vielleicht nicht mehr passiert. Ähm, schau mehr auf dich, was auch deine Erwartungen an eine Beziehung sind, an eine Partnerschaft, an eine Intimität mit einem Mann ähm, und da einfach auch ein bisschen einen gesunden Egoismus zu entwickeln für die Zukunft, dass du einfach für dich sagen kannst, ich habe meine Grenzen gezeigt, bis dahin habe ich was zugelassen und darüber hinaus werde ich das in Zukunft einfach nicht mehr tun, fertig, aus. Also genau. sei wieder so stark, wie du es bist. Das, was der jetzt gerade mit dir macht, das ist, Ganz, ganz ungesund. Ja. Also da musst du echt auf dich aufpassen. Ja, und ich finde auch, also trau dich das ruhig, dass du da zu dir stehst und dass du, wie die Mama sagt, die Grenze setzt und dann, wenn der, der sich jetzt so gegenüber sitzt und offensichtlich kein Interesse hat an dem Gespräch, dann kannst du auch einfach aufstehen und gehen. Ja, das muss man sich nicht geben. Also, also. Das, du musst da ja nicht aus Höflichkeit bleiben. Ich weiß, es ist schwierig und ich weiß, viele Frauen machen das. Hm. Aber wirklich, also... Sorry, wenn dir da jemand so, 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 ein, was ist das, sowas entgegenbringt und du versuchst noch ein Gespräch zu führen, ne? Mhm. Also ganz ehrlich, mhm. hau da ruhig ein bisschen auf den, auf den Tisch und, und sag, kannst ja auch, wenn du das möchtest, dann auch noch höflich sagen, Entschuldigung, aber das ist jetzt gerade hier nicht mein Vibe und dann gehen. Ja. Aber bleib da nicht bei so jemandem sitzen, lass dich da nicht so auflaufen. Also. Nee. Das hat das keine, keinen Grund für. Es hat wirklich keine Frau verdient, so behandelt zu werden. Auch kein, also absolut kein Mensch. Hat ja, das verdient. genau. Ja. Nee, das ist nicht okay. Und da wirklich, hol deine Stärke zurück und dreh den Spieß dann um, ja, und zeig deine Stärke. Lass dich dann nicht ins Boxhorn lernen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass diese Person auch gemerkt hat, was für ein starker Charakter du eigentlich bist, ja, und hat es irgendwie geschafft, irgendeinen Knopf oder irgendwie den Schalter so umzulegen, dass du dich schlecht fühlst. Also. Was sehr Manipulatives, finde ich. Und klar, also da gibt es jetzt viele Möglichkeiten, mhm. aber Fakt ist einfach, das war nicht in Ordnung. Und du musst dich nicht so behandeln lassen. Nee. Ja, das tut dir nicht gut und ähm, zweifel nicht an deiner Stärke, weil das ist immer so das Ding, finde ich. Wir Frauen sagen immer, eigentlich sind wir stark und eigentlich dies und das. Aber wenn wir uns dann schlecht fühlen, dann sagen wir, Immer dieses Wort eigentlich, aber du fühlst dich schlecht, weil du schlecht behandelt wurdest. Und dann, dann ist es auch normal, dass man sich nicht gut fühlt. Mhm. Also dieser Punkt ist mir wichtig zu betonen, weil Stärke hat damit nichts zu tun. Du bist trotzdem stark. Also kein Mensch fühlt sich gut, wenn er so behandelt wird. Da ist niemand stark und, und total bei sich und denkt sich so, ja, machen wir nichts aus. Ja. Das wäre auch schon ganz schön abgefahren. Oh, ja würde dich ja auch nicht mehr menschlich machen. Also ne, wir alle sind verletzlich, aber absolut wichtig, Grenzen zu ziehen. Und wenn du merkst, dass es einfach ähm, in eine Richtung geht, die nicht mehr respektvoll ist, dann definitiv, also dann hast du alles Recht dazu aufzustehen, zu gehen, den Kontakt abzubrechen. Der, sowas musst du dir nicht aussetzen, also ganz ehrlich. Okay, ja. okay gut, dann ja. haben wir ein Feedback bekommen. Von der Leandra. Aha. Und das ist der Hammer. Achtung. <lacht> Hallo Cat und Hallo Mamba. Also zuerst hat sie noch was anderes geschrieben, dass sie unseren so Podcast mag und so. Und jetzt steigen wir voll ein. Ich habe eure Folge übrigens gehört und daraufhin beschlossen, ohne BH zum Supermarkt zu laufen. <lacht> und Girls, ich sag's euch. Oder besser ausgedrückt, was soll ich dem noch hinzufügen? Es war der reinste Nervenkitzel für mich. Und in mir war ein Gefühl der Schadenfreude und des Glücks. Ich habe in mich reingekichert und fand es richtig cool. Ich war auch richtig aufgeregt und manchmal habe ich mich hinter den Regalen versteckt. Ich habe keine so großen Brüste, aber trotzdem war es ein Riesenspaß für mich. Ich habe die ganze Zeit an euch gedacht. Vielen Dank für euren Vibe und eure Inspiration. Macht weiter so. Leandra. Sehr ja witzig. <lacht> Das ist, ist ich, schon eine ganze Weile her, als ja. wir das Thema ähm, angesprochen hatten. Ja, das ist schon vor lange her. Ich glaube, das war in der Folge Beziehung oder so. Das mhm. ist echt schon vor lange her. Aber ich finde es voll gut und wirklich diesen Weib, ich glaube, den müssen wir auch noch weiterhin aufrechterhalten, weil da ist schon so ein bisschen Gras wieder drüber gewachsen. Ja, also jetzt stimmt. nicht, dass ich jetzt mich hier wieder in irgendwelche Geräte schnallen würde, aber mach das ganz ehrlich und ähm, Klar ist das für einen selbst, das ist eigentlich total verrückt, wenn man sich das überlegt, für dich selbst ist es total komisch, ja, weil du natürlich weißt, dass du jetzt gerade ohne BH rausgehst, aber das sollte das Natürlichste der Welt sein. Ja, also keine Frau schon, ja, klar. sollte sich für irgendwas schämen, dass sie ohne BH zum Einkaufen geht oder was auch immer macht. Du hast jedes Recht der Welt, ohne BH vor die Tür zu gehen. Free your tits, ganz ehrlich. Ja, free einfach, mach. <lacht> ich finde es einfach eine super lustige und geile Aktion und ähm, ja, ich habe es auch schon ein paar Mal gemacht, aber ich muss sagen, ich hatte da jetzt kein T-Shirt an, sondern ich hatte halt meistens dann also so ein Top an und dann ein T-Shirt, also oder dann so ein Top, also so ein wie heißt das jetzt Longsleeve oder mhm. sowas drüber, wo man jetzt auch nicht auf den ersten Blick gesehen hat, dass ich kein BH an hatte. Und das hat bei mir schon nervenkitzel nee. ausgelöst, weil ich schon so dachte, oh, schauen wir mal. Mhm. Und ich habe dann auch bei jedem, dem ich begegnet bin, egal ob Mann oder Frau, gedacht so bei den ersten Malen so der jetzt ja meine Brust oder die oder sieht man das und es mhm. macht was mit das einem, was nicht noch gewöhnt ist. Ja, ja weil man es so anerzogen bekommen hat, ne? dass es halt irgendwie, dass sich das nicht gehört und dass ja. es irgendwie vulgär ja. ist oder was auch immer, ich weiß es nicht, aber das ist nicht so. Eine natürliche Brust ist nicht so, für man sich schämen muss, man muss keinen mhm. BH tragen, finde ich geil, andere, dass du es gemacht hast. Und dass du uns Feedback geschickt hast, finde ich auch noch viel geiler. Also ja, das, Ich finde ja es richtig hart. Ich finde es richtig cool. Also auch da weiter. Mhm. Haltet uns auf den Laufenden mit euren Bra... Free Bra Days oder wie auch immer. Ihr wisst, was das Genau. Ist, genau. Was ich meine, ich habe gerade. Naja, egal. Ähm, nee, aber macht da weiter und wirklich, ihr müsst euch für nichts schämen. Ihr müsst euch wirklich so für gar nichts schämen. Und wenn ihr ungekämmt oder sonst irgendwas irgendwo hingeht, scheiß drauf, wirklich. Ohne Witz. Ja, scheiß wir auch auch drauf. Wir Frauen machen uns viel zu viel Gedanken darüber. Und überlegt einfach mal, wie lange man Mann morgens im Bad braucht. Normalerweise. Und wie lange wir morgens so im Bad stehen. Ja, gut, kommt auch immer auf den Mann drauf an, aber... Ja, ich weiß, was du meinst. Auf jeden Fall. Ja. Gut lernen, also weiter, so also mhm. trau dich. Genau, ich finde es gut und vielen Dank für dein Feedback. Ja, und ich finde es richtig geil, dass du Nervenkiss hast und Schadenfreude sind ja auch richtig geil. Ich auch. Das finde ich gut. Cool. <lacht> ja, aber Schadenfreude, das beinhaltet ja auch, dass man was tut, wo man eigentlich weiß, dass es das verboten ist. Deswegen ist es ein bekannt, also interessanter Begriff, den sie mhm. da verwendet. Mhm. Weil das ist ja eigentlich auch wieder dieses Thema, ne? Das ist das mhm. verboten, ist in Anführungszeichen. Nichts ist verboten. Genau, wir sind hier frei. <lacht> Gut, also dann kommen wir mal hier weiter zum nächsten. Ah ja, hier. Noch eine Dame hat uns geschrieben. Und zwar: Hallo, ich habe eine kurze Frage. Ich weiß nicht, ob ich da einen Fehler mache, aber Konversationen mit Kerlen enden bei mir auf Dating-Apps immer damit, dass Männer die Unterhaltung entweder beenden. Also, das kann man wohl, dass man da so aussteigt, hat sie mir dann... Die noch gehen fragt. einfach wortlos, oder was? Nee, ähm, sie hat mir erklärt, dass man da ähm, das dann sieht, also da kriegst du dann angezeigt auf deinem Handy, diese Unterhaltung wurde von <lacht> beendet. Das ist ja nett. Ohne einen Tschüss vorher. Ja. Danke. Also die gehen quasi einfach aus diesem Chat raus ja. und beenden die Unterhaltung und dann weißt du, das ist over. Also das ist ja halt wirklich sehr respektvoll. Charmant, ne? Und dann schreibt diese Dating-App, die anscheinend noch kein Problem, es gibt noch viele andere Männer hier oder so. Das ist aber nett. Das ist ganz nett, ne? Was ist denn das für eine Kacke? Ich weiß, ich habe nicht gefragt, wie die heißt auf jeden Fall. Ja. Oh, da kriege ich ja schon wieder eine Krawatte. Mama, jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich hier war. Also, dass Männer die Unterhaltung beenden. Genau, ja. Okay. Ähm, so. Dies passiert meistens, wenn jemand nach meiner Handynummer gefragt hat und ich sie nicht rausgeben möchte. Oder ich kein Sexdate will. Krass. Mein Account ist nicht aufreizend gestaltet. Und ich verhalte mich auch innerhalb der Unterhaltung wirklich ganz normal. Sodass man davon ausgehen könnte, dass ich weder auf ein Sexdate aus bin, noch auf sonst irgendwas anderes dieser Art. Ist das normal? Passiert das anderen Frauen auch? Ich bin echt ein bisschen verunsichert, weil es mir so häufig passiert. Hättet ihr da einen Tipp für mich? Ja. Also ich bin ein bisschen schockiert, muss ich sagen. Aber ich glaube, das ist auch wieder so, so eine Entwicklung der Zeit. Ne? Es geht alles immer sehr schnell. Mhm. Wenn du jetzt nicht schnell deine Handynummer rausgibst, sondern es quasi so den nächsten Schritt gibst. Mhm. Und wenn du jetzt nicht gleich zeigst, dass du willig bist, irgendwie auf so eine Sexnummer genau. einzusteigen, dann bist du raus. Genau. Dann bist du quasi die Weil die, die so halb Sex, ja. ja. Die haben keinen Bock, ihre Zeit zu verstehen, ja. wie du sagst. Also ich würde sagen... Ich meine, du bist ja offensichtlich auf der Suche nach was Ernstem, ja. Und ich weiß, in der Zeit jetzt ist es super schwierig, jemanden irgendwie abends mal kennenzulernen oder so auf den Wegen, wie es halt vor dieser Geschichte halt irgendwie lief, ja. Aber ich glaube, das ist nicht das richtige Medium. Also zumindest hört sich das so an. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es auch noch andere Möglichkeiten, andere Apps oder andere Chats, keine Ahnung, aber das hört sich wirklich an, als wäre dann die Mehrheit der Männer tatsächlich nur auf der Suche nach einem mhm. schnellen Erlebnis. Ja, und das Ding ist auch, wieder dieses Thema, dass du dir jetzt Gedanken machst, ob du was falsch machst, mhm. weil die Männer dich immer nach der Nummer oder nach einem Sexdate fragen. Und ich finde, ihr habt eine Unterhaltung und da sind zwei Menschen dran beteiligt und du hast da auch was zu melden, also du bist Teil davon. Und ich meine, du machst doch nichts falsch, wenn der Typ deine Handynummer will und du sagst, ich möchte das aber nicht und du das verbalisierst, so wie du es hier schreibst, dann ist es vollkommen richtig, weil du, du musst die nicht rausgeben, das ist deine private Handynummer, wenn mhm. du die nicht rausgeben willst, behalt die. Ja, auf jeden Fall. Und wenn du kein sex willst, dann willst du keins und wenn der Typ dann abhaut und das, das auflöst, ja, dann hast doch du nichts falsch gemacht, dann passt es einfach nicht. Und dann liegt es nicht daran, dass du da irgendwas Aufreizendes auf deinem Profil hast oder auch nicht. Ich meine, selbst wenn du da einen Account hättest, wo du ein bisschen was zeigst, also das ist noch lange keine Einladung. Also, weißt du, und ähm, wie die Mama sagt, also entweder ist diese App halt einfach grottenschlecht <lacht> und da sind halt nur so komische Kerle unterwegs mhm. Ich muss aber auch sagen, ich kenne mich da jetzt nicht so bombastisch aus. Also was ich aber mitkriege von meinen Freundinnen, ist, dass es denen auch ganz oft passiert. Mhm. Also ganz oft ist es so, dass sie auch, äh, also wir lachen da jetzt manchmal abends schon drüber, dass sie halt so erzählen, ja gut, ich habe irgendwie so geschrieben, keine Ahnung, er hat mir geschrieben, wie geht's, ich habe geschrieben, ja danke, gut. Und dann äh, kam so ein Satz später, so Bock auf Sex. Und dann schreibt sie so, äh, nein, und dann Unterhaltung wurde beendet. Das ist halt schon krass. Ne? Richtig krass. Wo man halt dann auch so denkt, ja gut. Ja, dann. Aber ja. dann auch lieber so, ne? als wenn man da jetzt irgendwie wieder wochenlang mit jemandem hin und her schreibt und sich dann am Ende rausstellt, eigentlich wollte er nur das eine. Ja. Und das ist eigentlich gar nicht menschlich an mir interessiert. Also Es hat auch Vorteile, wenn man relativ schnell weiß, woran man ist. Aber ich kann die Enttäuschung schon verstehen, weil ich auch schon so das Gefühl habe, in der Zeit ändert sich halt dieses Schnelle und dieses geht immer nur um das nächste Abenteuer und es geht gar nicht mehr um den Menschen an sich und das finde ich halt wirklich sehr schade und ich glaube da muss man dann einfach auf andere Wege umschlagen. Ne? Und ich meine, das ist ja keine wirkliche Enttäuschung. Im Endeffekt bekommst du halt ne, einen Teil von der Gesellschaft gespiegelt, ähm, zu dem du dich nicht zählst und das ist ja auch gut so, den mhm. es gibt. Ja. Aber da musst du dir vielleicht einfach eine andere, eine, einen anderen Zugang zum ja, Kontakt zu anderen Menschen, eine andere Plattform suchen, würde ich jetzt mal raten. Ja, es ist halt super schwierig, ja. Das ist sauber schissen einfach. Das ist echt schwierig heutzutage, ja. so das stimmt schon. Weil ich meine, die Frage, wo kommt man ja auch so häufig gestellt, ne, von, von Freunden, die jetzt Single sind, die dann fragen, ja, aber wo habt ihr euch denn kennengelernt? Oder, ja, ja Meistens lernt man sich irgendwie beim Sport oder beim, bei, bei der Arbeit oder man kennt sich von früher oder durch Freunde kennen. Ähm, oder dann halt mal, na, wenn man abends irgendwie weggeht. Ähm, dafür gibt es kein Pauschalrezept. Die, die Liebe kann theoretisch auch im Supermarkt auf dich warten. Ja, ja ähm, das stimmt. Das weiß man nicht. Aber ich glaube, wenn man sich darauf versteift, immer nur zu suchen, ja. Ich muss ihn da oder da finden, dann glaube ich, wird es auch ein bisschen komplizierter, dann hat man hohe Erwartungen und man wird relativ häufig, egal auf welchem Kanal, ja eher mal enttäuscht. Ne? Ja, ich glaube, wie du sagst, man muss vielleicht einfach, ah, das ist so ein blöder Tipp da, so, so offen durch die Welt gehen, ja. so kacke, wenn man das sagt, aber ja, es ist einfach frustrierend, ich verstehe das schon. Mhm. Ich habe da ehrlich gesagt doch keine Lösung für, ja, nur ich finde halt, die Lösung kann auch nicht sein, dass man sich da halt auf hin und Kunst einlässt, oder nee. damit man halt irgendjemanden hat. Ja, vor allem glaube ich halt, je länger man sich auf solchen Portalen oder Plattformen eben aufhält, desto mehr Abgründe lernt man natürlich auch kennen und denkt sich dann ja, ist denn eigentlich jetzt jeder, wird denn jetzt jeder Typ nur irgendwie nur das eine oder worauf mhm. kommt es denn eigentlich jetzt noch drauf an, also das ist auch immer so eine, so eine Geschichte. Da muss man irgendwann vielleicht dann auch einfach mal sagen, pff, nee, bevor man die Hoffnung ja, so in die Männer oder wie auch immer ja, verliert. Ne? Ja, das stimmt. Oder war vielleicht auch einfach dann ein bisschen wegkommen von diesem ganz großen Drang, unbedingt jemand finden mhm. zu müssen. Ich meine, das ist schwierig, wenn man so eine Phase hat, wo man sich halt extrem einfach alleine fühlt und wo man irgendwie gerne irgendwie mal auch jemand hätte, der einen in den Arm nimmt und so. Gar keine Frage. Ja, aber dass man sich vielleicht da auch einfach nochmal bewusst macht, dass man auch alleine ganz. Also, mhm. ja, das hört sich jetzt richtig bescheuert an. Ja, aber dass man auch einfach alleine wertvoll ist. Das ist einfach. Ja, das ne? auf jeden Fall, aber auch, dass man lieber alleine ist, als dann irgendwie so ein also sich sowas zu geben weil ich finde es halt auch extrem frustrierend wenn man jeden Tag zu so fünf Nachrichten in die Richtung kriegt ja. dann ist du doch bedient irgendwann hast du ja glaube ich auch keine Lust mehr dann zu kommunizieren weil du dann ja immer nur denkst okay, ja okay wann klar. kommt jetzt die Frage nach der Nummer oder nach Sex und ansonsten ist die Unterhaltung wieder beendet also das ist ja auch nichts was einem jetzt persönlich besonders viel gibt so nee gar nicht du lernst wieder viel über den anderen kennen du siehst halt nur diese eine Seite und das finde ich halt einfach schwierig ja stimmt Gut, dann haben wir noch eine äh, letzte Frage. Mhm. Hallo, ich habe eine ganz kurze Frage an euch. Wäre nett, wenn ihr sie beantworten könntet. Sie bedeutet mir viel. Mhm. Okay. Okay, die Frage lautet, was haltet ihr von Listen in Bezug auf Dating? Also zum Beispiel Listen mit das and Don'ts, Red Flags und White Flags. Ja, wäre nett, wenn ihr kurz dazu etwas sagen könntet. Also im Hinblick jetzt auf, ich habe eine Liste, ich habe ein Schema und ich kreuze an, was der Typ oder der potenzielle nee, Partner... Ich habe es eher so verstanden, so innerhalb von dem Ganzen, dass ihr das so meint. Ähm, also zum Beispiel, äh, der Typ sagt irgendwas und du kategorierst es dann für dich ein und sagst, okay, das ist für mich ein rotes Tuch. Ah ja, mhm, ja. Also Achtung. Mhm. Ja. Oder der Typ sagt was und du kategorisierst es einen, ja okay, das finde ich potenziell gut. Okay, also dass ja. du so Listen für dich mhm. hast, so wenn der Typ sich so und so verhält, dann geht es für mich gar nicht und wenn ein Typ sich so und so verhält, dann ist es aber ein Pluspunkt. Mhm. Damit du dann nicht auf Arschlöcher reinfällst oder so ein bisschen einen Filter drauflegst. Mhm. Naja, im Prinzip, wenn du weißt, was du willst, brauchst du dann so eine Liste, denke ich mir jetzt so als erste Intuition. Wenn ich weiß, was ich will, brauche ich ja eigentlich keine Liste. Dann habe ich ein Gespräch mit dem Typ und dann merke ich das schon und dann merke ich von meinem Bauchgefühl schon, passt das mhm. oder nicht. Also ja. kann ich jetzt aus der Erfahrung sagen, ne? ich gemacht habe. Wenn ich vielleicht jetzt so an vor zehn Jahren oder so denke, wenn ich da jetzt date oder ich jetzt mich quasi zurückversetze in die Zeit und dann daten würde und vielleicht noch nicht so genau wüsste, was ich will oder keine Ahnung, aber woher weiß ich dann, ist die Liste, ziehe ich mir die irgendwo? Oder? Nee, die erstellst du selber, ja. hat sie geschrieben. Also sie hat zum Beispiel ein Beispiel geschrieben und hat geschrieben, also zum Beispiel, wenn ein Typ einem sagt, dass er seine letzten Freundinnen alle durch die Bank weg betrogen hat, dann wäre das für mich die Kategorie rotes Tuch und ich wüsste, mit diesem Menschen würde ich mich nicht weiter treffen. Ja gut, aber... Oder wahrscheinlich, wenn Gewalt oder so im Spiel ja. war. Dass du dann halt von vornherein sagen kannst, okay, jemand, der gewalttätig war in einer anderen Beziehung, der ist für mich von vornherein raus. Ja. Ja, ich weiß nicht, so ein bisschen für mich ist das so wieder so schwarz-weiß-Denken, weil ich frage mich halt, was passiert denn, wenn du jetzt zehn, wie hat sie es gesagt, äh, jetzt weiße, weiße, weiße Dinger da hast, also zehn Go's quasi und dann hast du aber ein krasses Don't hm. und du arbeitest jetzt nur mit dieser Liste. Ja, was machst du denn dann? Also es ist halt für mich zu sehr schwarz-weiß gedacht, sondern ich finde, man muss sich halt den ganzen Menschen schon angucken, man muss auch gucken, also man muss den einfach kennenlernen mit der Zeit. gerade sagen so, so, ein so ein paar passt. Punkte, klar, können einem vielleicht Anhaltspunkte geben, dass man sagt, oder muss ich aufpassen? Aber die Frage ist ja auch immer, wie viele tatsächlich wahre Punkte von der Person erfährst du jetzt innerhalb vom ersten, zweiten Date, also weißt du? So, ja. wenn es dann wirklich in die Tiefe geht und wenn es darum geht, was die Person erlebt hat, ja, und wo bei manchen Dingen vielleicht auch noch Erklärungen hinterstehen müssen, dann kannst du ja nicht mit so einer Liste arbeiten. Ja, irgendwie finde ich es auch schwierig. Also, ich verstehe den Ansatz, mhm. dass man halt versucht, es zu filtern, damit man nicht auf irgendeinen toxischen Menschen reinfällt oder jemand, der einem nicht gut tut. Und irgendwie natürlich ist es auch ganz logisch und ganz gut gedacht. Ich glaube nur einfach, dass das komplexer ist also dass man dann man kann halt das zur Hilfe nehmen, aber man kann halt nicht nur mit so einer Liste arbeiten, das funktioniert nicht ich würde mir vielleicht so grob ein paar Punkte aufschreiben, wo du für dich selber einfach weißt, okay das sind absolute No-Gos, das ist was das will ich absolut gar nicht tolerieren ähm, ja und natürlich wenn du dir Gedanken machst, wie die Mama schon gesagt hat, was willst du eigentlich von einem Typ, dann brauchst du die Das-Liste ja eigentlich gar nicht, diese positive Liste, weil ich meine, im Prinzip weißt du dir ja dann, was du willst ne? mhm. und kannst ja dann gucken, wie ist der Typ so drauf. Ich meine, du solltest halt auch immer noch authentisch sein. Ne? Und wenn jetzt zum Beispiel auch ein Typ merkt, irgendwie bei dir rattert es die ganze Zeit nur im Kopf und du gehst gefühlt ständig die Liste ab und versuchst, ja deine Haken zu setzen, merkt er ja auch, dass du vielleicht gerade nicht so ganz da bist. Ja, oder jemand kann vielleicht ganz sie viele verkoppelt. tolle Punkte erfüllen ja. und dann passt es menschlich nicht. Genau, ja. Das ist ja auch nicht gesagt, bloß weil er jetzt, sagen wir mal, mit 40 noch nicht verheiratet war und keine Kinder hat, dass er dann einen fetten grünen Haken kriegt, weil das sein großer Wunsch ist, aber er einfach so charakterlich. Ja, sie hat halt so erwähnt zum Beispiel positive Eigenschaften, meinte sie damit, zum Beispiel sowas wie... Ähm, der Mann freut sich für einen. Oder was hat sie noch erwähnt gehabt? Ich weiß nicht noch irgend sowas. Ich habe es jetzt nicht aufgeschrieben. Also so Sachen. Der Mann ist ernsthaft daran interessiert, wie es ihr geht. Also so Sachen. Aber ich meine, Mann kann ernsthaft Interesse daran haben, wie es dir geht. Der kann dir die Tür aufhalten. Der kann das Abendessen bezahlen. Der kann lustig sein der kann deinen Humor haben und es kann irgendwie trotzdem sein dass es nicht funkt mhm. ja ich weiß also wie gesagt ich denke man kann das zu Hilfe nehmen um mal so ganz grob anzupeilen, okay da muss ich aufpassen wenn sowas kommt und aber das ich glaube positiv aber so grundsätzlich kannst du das nicht äh, nee. als Maßstab nehmen nee ich würde auch nicht in die in Dates mit so einer Liste die ganze Zeit im Hinterkopf gehen sondern wär einfach für dich im Rahmen deiner Selbstreflexion klar was du willst, was deine Erwartungen an eine Beziehung, an den potenziellen Partner sind. Und also, wenn du das weißt, verinnerlichst du das einfach für dich. Mhm. Ja. Und ja. Also ich, ich glaube, ich würde immer eher davon abraten, listenartig vorzugehen. Ich glaube, da muss man halt extrem der Typ ja. sein und, und ich bin ja. es jetzt auch nicht. Nee. Aber ich finde einfach, das ist zu kompliziert für mich irgendwie als mhm. dass ich mir da so eine Liste machen könnte. Ich wäre ja. da jetzt nicht so der Tipp für. Mhm. Was man allerdings machen kann, wenn man dann jemand wirklich kennengelernt hat, das haben wir ja auch schon oft gesagt, das geht vielleicht so ein bisschen in die Richtung dieser Faktencheck. Mhm. So nenne ich es jetzt einfach mal. Also die Entromantisierung, das ist ja das, was wir euch immer wieder empfehlen. Ähm, ihr lernt jemanden kennen, sagen wir mal zwei, drei Monate und dann setzt ihr euch hin und dann guckt ihr, okay, was weiß ich eigentlich wirklich von dem was haben wir beide für eine Grundanstellung? wenn ihr da unsicher seid. Und dann könnt ihr wirklich so ein Mindmap, eine Liste, was auch immer erstellen. Und dann könnt ihr mal ein Resümee ziehen und dann könnt ihr halt schauen. Mhm. Und dann seid ihr nicht auf diesen Romantikdampfer, sondern guckt halt mal die Fakten an. Das hilft auf jeden Fall. Ja. Gut, das wäre jetzt alles für heute. Mehr, mehr haben wir jetzt nicht. Vielen Dank für euer Feedback. Genau, vielen Dank fürs Feedback und für die Fragen. Mhm. Und ähm, wir ja. freuen uns auf weiteres Feedback. Das genau. war nicht der letzte runde Tisch, nee, hier, das ja an dem hier geprostet das wurde. Genau. Euer oh ja, Mama nochmal. Prost, Prost. Mama, Prost, Prost an, Prost an euch und mhm. Happy Weekend. Mhm. Mhm.